0: Buenos días para todos. Hoy es lunes 20 de septiembre.
1: Y les damos la bienvenida a este nuevo episodio en una edición especial del programa titulada ¿Apriete, operación mediática o ruptura total? ¿Qué depara el futuro del gobierno?
0: Mi nombre es Manuel Carrasco.
1: Y yo soy Jazmín Gutiérrez.
0: Y esto es Primera Parada, un podcast de Publius Group.
1: La semana anterior se dio lo que muchos denominaron nueva crisis institucional en nuestro país. Desde el lunes pasado veníamos describiendo la particular actitud del gobierno posderrota en las primarias.
0: Haciendo un breve recorrido, horas después de conocerse los resultados oficiales, el presidente habló de un escenario acompañado por Cristina y la mayor parte de los dirigentes principales de la coalición, en un mensaje que aparentemente mostraba unidad.
1: Los días posteriores se anunciaron una serie de proyectos con perspectivas a cautivar votos descontentos. Se presentaron medidas económicas en cuanto a salarios y asistencia social en un intento por levantar una imagen deteriorada.
0: El día miércoles comenzaba la confirmación de que no volvería el polémico IFE, desmintiendo versiones periodísticas de un par de días atrás y generando incertidumbres
1: pero el verdadero detonante del conflicto comenzó a hacerse visible cuando todos los medios se hacían eco del ofrecimiento de renuncia del ministro de Interior Eduardo Guado de Pedro al presidente.
0: Muchos analistas políticos preveían una maniobra del estilo desde que se conocieron los resultados adversos del oficialismo el viernes pasado, pero esto fue una sorpresa.
1: En las próximas horas, 10 ministros y jefes de dependencias estatales ligadas al kirchnerismo duro y la cámpora presentaron su renuncia. El ambiente en la Casa de Gobierno se espesó y las facciones allegadas al presidente salieron a prestar su apoyo, mientras el círculo íntimo estaba reunido con el mandatario.
0: Gobernadores, intendentes, sindicalistas y movimientos sociales manifestaron su claro apoyo a Alberto Fernández.
1: Otro protagonista de la fecha fue Massa, que, como al formar la coalición, es la figura que intenta mediar entre el presidente y su vice. En esta ocasión, los funcionarios ligados a su frente no acompañaron el pedido de Cristina y no presentaron su renuncia.
0: Al día siguiente, las noticias giraban en torno a un extenso audio de 11 minutos, donde la diputada Fernanda Vallejos realizaba un duro descargo sobre el presidente entre insultos y toda clase de agravios.
1: De tal magnitud fue el audio que el mismo presidente respondió en su cuenta de Twitter sobre la situación que se estaba viviendo. Llamó a la calma del espacio y afirmó estar solucionando el conflicto arduamente.
0: Pero lejos de continuar la línea de Alberto, Cristina publicó en las últimas horas del jueves una carta polémica donde acusaba, aparte del entorno presidencial, específicamente al vocero de operar mediáticamente de forma constante en contra de los intereses de la coalición.
1: Muchos analistas coincidieron en que el audio de Vallejos fue un análisis compartido por Cristina en su carta o viendo los insultos y agravios de la diputada. El diagnóstico era el mismo, los modos diferentes.
0: El día viernes fue crucial. Alberto debía decidirse por continuar en su postura o ceder sobre el espacio del kirchnerismo duro. Reinó la incertidumbre hasta que en las últimas horas de la tarde se conocieron al fin los cambios en el gabinete del Ejecutivo.
1: Juan Mansur, uno de los más criticados, dejará su cargo de gobernador de la provincia de Tucumán para convertirse en jefe de gabinete de ministros, cargo que poseía Santiago Cafiero, el cual pasará a Ministerio de Relaciones de Exterior y Culto, despidiendo así a Felipe Solá tras dos años de gestión.
0: Aníbal Fernández, por su parte, gran estandarte del kirchnerismo duro, vuelve a la vida pública luego de la dura derrota por la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2015 como ministro de Seguridad. Sabrina Friedrich deja su cargo luego de semanas duras, donde fue apuntada en varias ocasiones por sus declaraciones en materia criminal.
1: Julián Domínguez es el apuntado para reemplazar a Luis Basterra en ganadería, agricultura y pesca. Recordamos que la situación entre el oficialismo y el campo está en un punto muy complicado y será la nueva gestión de Domínguez quienes busquen remediarla.
0: Otro conflictivo ministro de los últimos dos años fue Nicolás Trota, quien será reemplazado por Jaime Persic en educación. Una de las aristas importantes donde la oposición hizo pie en su campaña fue la polémica gestión de clases que se hizo en la pandemia, dejando a muchos niños sin acceso a la educación por muchos meses.
1: Daniel Filmus, quien fuera en su tiempo ministro de Educación, vuelve al espacio kirchnerista a cargo de Ciencia y Tecnología, mientras que Juan Ross será el nuevo secretario de Comunicación y Prensa. Este último llega en reemplazo de Juan Pablo Biondi, el vocero acusado por Cristina en su carta de generar operaciones mediáticas en su contra.
0: Cabe destacar que Eduardo Guado de Pedro continuará siendo ministro del Interior y pese a las fuertes críticas de Cristina Kirchner hacia la política económica del gobierno, Martín Guzmán seguirá en Economía y Matías Culfas en Desarrollo Productivo. ¿Pero cómo repercutirá esto en el futuro? Lo cierto es que el nuevo gabinete está integrado por hombres fieles a Cristina que
1: ella conoce, confía y que ya ostentaron cargos en sus gestiones anteriores.
0: ¿En qué espacio queda el presidente? ¿Puede un presidente gobernar un país enfrentado con su misma coalición? ¿Se allanará y tendrá un papel secundario? Estas son solo algunas de las preguntas que los argentinos esperan hacer resueltas a futuro.
1: Ahora sí, los despedimos por hoy.
0: Gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, compártelo con tus amigos. Esperamos tus sugerencias en nuestro Instagram, pulius.com.ar o en nuestro Twitter, pulius-group. Los esperamos en el próximo episodio de Primera Parada. Que tengan un muy buen día.